0: Chegamos, né, senhores? Voltamos aí, segunda-feira. Já nervoso aqui com algumas coisas acontecendo nos bastidores do Território MLS. Estava desabafando aqui com Henrique Serpente do Éden, Guga Demetrio, PCu Macedo, mas vamos lá, hein? Hoje tem Território MLS Rádio, 31 de maio de 2021, último dia do mês. E tivemos rodada da Major League Soccer. A Major League Soccer é nossa querida, que só volta agora no próximo dia 12, né? Vai ter a parada internacional aí dos jogos é, das seleções. A seleção dos Estados Unidos, inclusive, joga pela Nations League. Duas partidas, falaremos aí ao longo da semana. Mas nós tivemos muita MLS, 13 partidas no, neste final de semana, começando o sábado e terminando ontem domingão. Tivemos grandes jogos, mas você já sabe, né? Para saber de tudo, acesse territórioMLS.com e também siga a gente nas redes sociais, arroba territórioMLS. E nós temos o quê? Nós temos a maior cobertura em português do futebol norte-americano no mundo. Certo, senhores? Olá para você, Guga Demetrio. Bom dia, meu querido.
1: Bom dia, Pedro. Que rodada movimentar aí nós tivemos nesse final de semana e que assunto teremos nesse programa, né? O Território Melas Rádio está pegando fogo nessa segunda-feira, Pedro.
0: É, está pegando fogo. Vamos chegar quente, vamos chegar quente porque vamos falar do Inter Miami, essa franquia que é uma vergonha para a Major League Soccer. Não é isso, Penseu Macedo?
2: Isso mesmo, Pedro. Bom dia, bom dia, Henrique, bom dia, Gustavo, a todos que acompanham o Território Melas Rádio essa franquia que só tem de bonito o David Beckham, né? o resto tá complicado, tá se afundando, e vamos falar aí do buraco que o Inter Miami tem se tornado nessa breve vida que ele tem na MLS.
0: Você que aliás falou em buraco, ficou todo animadinho ali. Ô Henrique, bom dia para você também, meu querido.
3: Bom dia, bom dia amigos aí, bom dia nossa audiência, e vamos falar do Inter Miami aí, uma equipe que, como eu disse o terceiro, era a gente estar falando do David Beckham, de outras coisas aí, só que a gente tem que ficar ressaltando os problemas, as
0: confusões que eles fazem na liga exatamente, a várzea que é o clube de futebol Inter Miami, ou Inter Miami, clube de futebol né daqui a pouco acho que o Felipe Santos vai entrar aí também vamos aguardar Maia, a chegada de novas pessoas aqui no programa nossa vez, senão vamos tocando aqui nós a rodada então começou no sábado teve o Chicago perdendo em casa para o Montreal 1x0, Montreal se recuperando o Orlando City que era até então a melhor defesa do campeonato, perdeu fora para o New York Red Bulls, 2x1. Cincinnati perdeu mais uma em casa, dessa vez para o New England Revolution, 1x0. O Columbus venceu o Toronto, Toronto também está uma draga, em 2x1. A Atlanta United empatou com o Nashville, 2x2, Nashville segue invicto na temporada. O LAFC perdeu em casa para o New York City, estreia do Thales Magno, jogou bem ajudou. O LA Galaxy venceu em casa o San Jose, 1x0. O Inter Miami perdeu em casa para o DC United 3 a 0. O Sporting Kansas City colou no Seattle, venceu o Houston Dynamo 3 a 2. O Colorado goleou, ou placa clássico para alguns, né Guga? Colorado Rapids 3x0 para cima do Dallas, Real Salt Lake empatou em casa com o Minnesota United que vai reagindo na temporada 1, 1. E ontem no domingo, Philadelphia Union balaiou por 3x0 o Portland Timbers e o Seattle Sounders parou mais uma vez, segundo empate seguido, dessa vez contra o Austin FC 0x0. 0. Antes da gente começar a falar do, do Inter Miami, os senhores, eu quero ver o um destaque de vocês, vou começar com o Guga. Guga, qual é o seu destaque dessa rodada aí?
1: Ah, eu, eu, você me pegou de, de surpresa, primeiramente. Pedro, Não, é impossível. Você... É
0: impossível eu ter pegado <risos> você de calças curtas, Google da América.
1: <risos> você me pegou de surpresa agora, mas uh, enquanto aqui eu vou, vou enrolando aqui uh, para abrir os resultados, né? vamos, Google. Mas eu. Que eu, eu, vergonha, que vergonha. Eu acho, que, vergonha. Eu acho que, que com o resultado aberto aqui, eu acho que foi a derrota do Orlando City. Pedro. Acho que foi a derrota do Orlando City de invencibilidade, né? O time era um dos três é, ainda invencíveis nessa temporada da Major League Soccer, mas aí vem um, Orla- um New York Red Bulls em casa, que ninguém dava nada e vence o Orlando City, New York Red Bulls inclusive, que teve como destaque mais uma vez o Caden Clark, jovem inclusive. Esse menino é, joga, joga demais, né? Joga muito, inclusive os jovens da Major League Soccer nessa rodada, né? desfilando seu futebol, o Búgio na vitória do em Kansas City também muito bem em campo
0: é isso, né, esse jogo do Orlando City teve alguns, mudou bastante o time, né, teve alguns desfalques por exemplo, o Schlegel, a Jardim Argentina não jogou, né, foi, pro... foi mais um desfalque de última hora aí o Halliday, o jovem Halliday foi para lateral é... depois o João Moutinho acabou entrando no segundo tempo começou o jogo também com o Pereira no lugar do Benji Mitchell, né e aí teve essas mudanças. E no finalzinho do jogo, o Orlando City conseguiu ainda descontar com o Sylvester Van der Walter. Está começando bem na, na temporada aí, o holandês, dois jogos. É, e aí, os últimos dois jogos, um gol e uma assistência. Mas não foi o suficiente para vencer o bom time, né? Do, do time do New York Red Bulls, o PC Macedo. E por falar em Red Bulls, a gente tem também que destacar, PC, o New York City, né? Vitória boa para cima do LAFC lá na Califórnia, de virada 2x1 com a estreia do Thales Magno, um jogo muito bom, né, Pricil?
2: Exatamente, uma excelente partida, que a gente pôde acompanhar aí na MLS, com o New York City, com um jogador a menos no finzinho da partida, conseguiu segurar o empate, e aos 90 conseguiu levar a vitória sobre esse time de Carlos Vela, que não engrena, que não melhora nessa temporada, e mesmo com os destaques Diego Rossi, Carlos Vela, a Tuesta, não consegue ganhar uma partida, não consegue demonstrar o potencial que tem com um o elenco que o técnico tem nas suas mãos, então começa-se a pensar o que o LFC vai fazer nessa temporada. Okay? Tá muito difícil, há umas rodadas atrás ele era a pior franquia da sua conferência e segue firme nessa trajetória aí de insucesso em 2021, Pedro.
0: Segue firme rumo ao insucesso. Muito bem, pessoal. Poético, começou bem o programa. O Henrique Simão, e você, qual é o seu destaque? Eu gostaria que você destacasse isso, se possível, claro, o LA Galax vencendo mais uma, né? Dessa vez o São José, como você bem gosta de, de destacar. 1x0, gol contra já no, no final do jogo. E o São José vendendo cara essa derrota para o LA Galaxy, Henrique. É, foi uma vitória importante
3: também para o Galaxy ali, jogando em casa. O do, contra o nosso querido São José, como eu gosto de falar, como a CNN gosta de falar, mas enfim.
0: <risos> é, agora vai ficar usando essa, né? <risos> é, mas
3: por mais mas foi é, é bom também pra se para equipe se tentar, porque foi um gol como foi com um gol contra, é, é aproveitar a oportunidade para ver ali onde foram, onde que errou, onde deixou de, de atacar, enfim, corrigir os erros já para a próxima rodada, aproveitar essa parada aí porque o Galaxy vive numa crescente, ele tá agora em terceiro. E se possível, Pedro, gostaria de destacar mais uma partida. Você pode tudo, Henrique. Então vamos lá. Colorado Rapids e FC Dallas. Um jogo Quase que eu... não saiu
1: aí Colorado, hein? <risos> Hã? Quase não saiu o Colorado, embolou ali, ali, meu viu.
3: Col- colorado Rapids, é, é, exato.
4: Né?
3: <risos> O, aproveitou também o fator casa ali, fez 3 a 0 no Dallas, que bem se complicou ainda mais na fase seis pontos, a lanterna da Conferência Oeste, mas o, o, o destaque do Colorado que eu quero dar é que ele, é, é uma crescente do time na tabela, que está se encostando ali no, no LA Galaxy que está em terceiro, no Sport Costa e no próprio Seattle, que está um pouco mais à frente ali com 18 pontos, mas é uma
0: crescente do time ali. É um time que ninguém dava nada, né? E aí, de repente, começa aí, é sempre assim, na verdade, o Colorado Raps, né? Ninguém dá nada, no passado os caras foram lá pegar o playoff, e esse ano, como já bem está o Henrique, quarta posição do Oeste até aqui, 13 pontos. Agora eu queria saber dos senhores, quem tá falando mais baixo, porque está no trabalho, eu ou o Perseu Macedo? Fica aí o questionamento para o ouvinte do, <risos> do território <risos> da É <LSD. risos> quando recebemos a notícia... <risos> Quando recebemos a notícia de que a Comembol vai sediar a Copa América no Brasil, aí vocês né? preocupados com o Covid, eles vão trazer a competição para o país que tem mais Covid no mundo, que é o Brasil. Parabéns, Comembol. Sempre incrível, viu? Estava com a expectativa dessa competição, inclusive, ir para os Estados Unidos. Agora, antes da gente falar do Inter Miami, eu queria saber de vocês, o Google, começar com você, do Seattle, né? Dois empates seguidos contra o Atlanta e contra o Washington. Dois times aí, meio de tabela. Acabou a paz em Seattle, Guga?
1: Não, acho que não, Pedro, porque ainda é o melhor início da história do Seattle. Porque esse time, em 2019, tinha uma sequência de vitórias, cinco, cinco vitórias também. Aí nos dois outros jogos, a equipe perdeu. Esses dois outros jogos respectivos desse 2021 seriam esses dois que ele empatou. Então ele acabou melhorando o, a campanha assim, do Seattle. Mas eu, eu, eu não vejo o um Seattle é, diminuindo o ritmo. É, acho que é mais mérito do, de Atlanta pelo empate, que o Atlanta jogou melhor no segundo tempo no, na última rodada. E agora do, do Austin também, que está fazendo, dentro do possível, uma boa temporada aí de estreia da Major League Soccer. Só que, pelo lado do Seattle, preocupa, porque o Sporting Kansas City já encostou, né? O Sporting Kansas City está dois pontos apenas do Seattle. O Sporting Kansas City venceu e bem o Pulido marcando gol. Já tem cinco gols em oito partidas. É, tá a Pulidão cidade,
0: tá, né? tá, tá chegando. Tá... hein?
1: Tá chegando. Ganhou o ritmo. Baita jogador. É, cuidado do Seattle desse Sporting Kansas City. Viu? É,
0: Pedro? O Demetro sempre um defensor do Sporting Kansas City. Daqui a pouco tem uns palpites.
2: Fala aí, PCU. Mas escalei no meu fantasy. O um goleiro do Seattle... Nota boa pra ele, né? Porque manteve aí o 0x0. Já o Rui Dias uma vergonha, né? O Rui Dias não é, eu jogou bem É, tava com ele partida. também, viu? <risos> é um desapontante. Titi e Rui Dias no ataque passou em branco nessa rodada é, do
0: fãs. os dois no meu time também, mas que fez 11 e o Búzio fez 14, tá bom. O Pedro Santos também fez 3, jogando bem. E eu tinha o Rosenberry, né? Que voou no jogo do Colorado, mas ele ficou no banco. Voou, eu perdi 15 pontos porque ele ficou no banco de reservas Não, absurdo não, absurdo
1: <risos> Pedro caiu, né? Não, Pedro... Eu tô, ah, pois eu, tô muda. Muda. eu tô
0: falando há 10 minutos, muda aqui. Eu tô falando que eu tinha o Rosenberry aqui no meu time e ele fez 15 pontos, só que eu deixei ele no banco, então eu me lasquei. Mas tinha o Búzio fez 14, Pedro Santos fez 13, tá bom também. Ô, senhores, é, Guga, eu quero que você comece pra gente falar do Inter Miami, que você... É, conte um pouquinho dessa história Da punição aí, já que você que fez a matéria o território MLS, o que aconteceu O que, que o Inter Miami fez de time bandido Do Inter Miami, conta pra gente Hugo.
1: Primeiro de tudo que foi Deu, deu até de cabeça Escrevendo a matéria Porque era muita falcatrua muita, muita,
0: tinha que chamar o Datena
1: Tinha que chamar o Datena. o Datena O Datena tem que mandar Prender é o por dono <risos> Tem que mandar prender O Inter Miami Primeiro, contextualizando para o pessoal, é, Inter Miami contratou o Matuidi, contratou o Reyes e, é, como jogadores designados, só que esses dois jogadores, Reyes e Matuidi, eles não poderiam entrar como designados porque já haviam três designados na equipe, que é o número máximo de jogadores é, que ganham acima do teto salarial. Quem eram esses três? Era o Pizarro, o Gonzalo e o Guaim, e o nosso querido Pelegrini, que inclusive nem está mais lá, porque o Inter Miami fez uma manobra emprestando ele para o time da segunda divisão da USL, para que a MLS não descobrisse que tinha toda essa palcatrua. Mas enfim, o Inter Miami chegou a ter cinco jogadores designados é, atuando na medium league soccer, o que é, é proibido, que foi terminantemente proibido pelas um regras crime. da Major league soccer. Um crime, um crime, uma barbaridade. E além disso, como como se não bastasse, além disso, esses acordos com os jogadores se estenderam para outros três, Gonzales Pires e mais dois outros jogadores do do Inter Miami que renovaram, que tiveram acordos assinados sem divulgação. Então nem a Major League Soccer sabia desses acordos e o que acontecia com isso. O Inter Miami tinha uma flexibilidade maior no orçamento, para gastar ainda mais. Então, além de ter cinco jogadores designados, ele assinou com três jogadores sem divulgação para a Liga, para a Major League Soccer ou sequer para a imprensa. Então, o time poderia gastar ainda mais no teto teto orçamentário, enfim, da Major League Soccer. E, além disso, a Major League Soccer puniu algumas pessoas. né? O Paul McDonald, que hoje
0: um é, bandido atento. também. Até então ele era, ele era
1: vice, vice-presidente do Atlanta, né? Estava no Atlanta United. Uh, tava, ele era o CEO, CEO da, do Inter Miami nessa época de assinatura do contrato. E além disso, o Jorge o Mas, que é dono e que, uh, ratificou todas as assinaturas desses contratos ilegais, ele também foi punido. Só que ele foi punido com a multa, só porque, segundo a nota da Major League Soccer ele cooperou com as, com as investigações. E o Paul McDonald foi, além de multado, ele foi também é, é suspenso das atividades da Major League Soccer até o final de 2022, então o cargo dele atual no Atlanta United está fora. O Inter Miami também foi punido em dinheiro de alocação, cerca de 2 milhões de dólares, e além disso, 2 milhões de dólares em multa livre do, do que o time tem no caixa, foi, foi também é, uma punição. Além disso, David Beckham e os outros donos não tiveram constatados aí a, a uma irregularidade, uma participação nesse esquema, Pedro.
0: Muito bem explicado a Google. Aliás, PC, recorte essa parte depois, que é essa explicação incrível do Google para a gente colocar nas nossas redes sociais. Olha, o... eu vou perguntar para o Henrique sobre essa situação também, Henrique. Mas eu achei muito branda essa punição do Inter Miami, eu acho que tinha que ter pelo menos perdido o ponto em campo, devia ter sido proibido de disputar os playoffs esse ano, já que com esses jogadores irregulares foi aos playoffs na temporada de 2020, então eu, se fosse a MLS, colocaria essa, já que não tem como rebaixar, colocaria para o Inter Miami essa questão, é né? falar tudo bem, vocês podem jogar à vontade a temporada de 2020 com todas essas punições, Porém, vocês não vão aos playoffs, vocês podem terminar em primeiro, mas vocês não vão aos playoffs com punição e respeito às às outras franquias. Henrique, o que você pensa dessa punição da MLS para o Inter-Miami? Eu acho que eles foram, de fato, muitos bonzinhos com o Inter-Miami,
3: mas até porque, se eles falassem assim, não vai disputar playoffs, mas que fique em primeiro e etc., eles não iam nem querer disputar.
0: O time Obviamente que, mas disputar, o, time que mas... Faz isso aí, o time que faz isso aí tem que se lascar muito, não, não dá. Não, tudo bem, mas tipo, o, o time que acabou de entrar assim na liga,
3: eu sei que fez, fez errou, errou bacana, pra não, aqui não pode falar outra coisa, fez, errou foi, muito. Foi ridículo, foi ridículo. É, é, mas tipo, se você dá uma dessas assim, os caras não, não iam jogar direito, iam começar a rodar jogador, ia ficar, é, não, não, ia, não ia ter mais aquele a vontade de ficar de jogar e atrás porque sabiam que não ia conseguir nada então eu acredito que essa medida essa multa esses quase 2 milhões aí foram para dar uma como se fosse uma eles foram bonzinho demais só que eles deram uma chance porque eles entendem que isso seria vai vai acabar sendo pior para a liga para o time no caso e consequentemente para a liga que vai ter um time que não vai querer fazer nada em campo vai Tá só jogando por jogar,
0: sabendo que não vai conseguir fazer nada. Não
3: é, vai o Google, conquistar o
0: nada. Esse, esses 2 milhões em alocação aí vão fazer falta, né? Porque o Intermarino vai ter que. não vai conseguir grandes reforços mais aí, pelo menos durante as próximas duas temporadas, porque vai ter sempre esse dinheiro de alocação em desconto aí, não vai poder é, abater salários para encaixar os jogadores ali dentro do, das vagas dos 30. Ficou até meio azedo nessa questão dos reforços aí, né?
1: Não, ficou, ficou e, e, e tendo como pressuposto que o Inter Miami adora é, gastar, então ficou meio azedo para o que é política atual do clube, ah, então o Fio Neville deve ter, não só a próxima temporada, se ele continuar né, no cargo, porque nem se sabe essa questão do desempenho do time, ah, o Fio Neve deve ter muitos problemas para montar seu elenco, não só na próxima temporada, mas em 2023, Nessa questão aí, a Major League Soccer acertou porque compromete, entre aspas, um futuro do Inter Miami. E e acho que até essas estrelas atuais que fecharam com a equipe da Flórida, vão
3: repensar
1: a partir de uma segunda temporada ruim, como pode ser essa de 2020, como vai se desenhando essa temporada de 2021, acho que até essas próprias estrelas vão pensar sua estadia no clube. Então imagine aí, o só que colocando essas restrições, diminuindo essa, essa, essa questão de contratação aí com, esse, com a alocação, e essas estrelas demandando do Inter Miami. É um Inter Miami que tem um futuro muito ruim pela frente se isso se acontecer. Claro, esse é o pior cenário possível que poderia acontecer para o Inter. Então vamos ver o que é que vai, vai se passar, mas eu imagino que é uma possibilidade bem grande. Dessas duas coisas aconteceram.
0: Eu teria panido o Inter Miami da Mediolim, só que eu falar. Vocês vão se juntar ao Chivas e USA como uma das franquias que não existem mais na MLS. Essa é a minha posição. Agora, senhores, para a gente mudar de assunto, esse, esse tema vai ser mais debatido hoje à noite. Não, amanhã à noite, né, no território MLS Debate com a brilhante apresentação de Guga Demétrio. Vamos falar seriamente sobre essa questão do Inter Miami. E a gente vai passar para o próximo assunto agora, que é o Alan Patrick, né? Temos atualizações, já está lá no territórioMLS.com, atualizações da, da chegada do Alan Patrick ou não para o Vancouver Whitecaps, essa que é uma notícia exclusiva do Território MLS. Mas eu quero saber do PC, o PC Macedo, os palpites aí, como é que ficou aí de sexta-feira para Eu sei que... Parece que o chefe é quem sabe mesmo, né, o PC? O
2: chefe é quem entende da parada mesmo, segue... Com um folga ganhando os palpites aí da rodada. Fez sete pontos, Guga. E você que só deu um palpite errou também, Guga. uma vergonha, viu, <risos> Deu um palpite e errou, velho.
1: Apresentador não dá palpite. Apresentador não dá palpite. Eu sempre eu...
2: dou palpite e eu ganho eu... Guga também. Exatamente. Eu, eu caí da live e ainda fiquei na frente do Guga com dois palpites acertados.
0: <risos> Olha, e eu só não acertei mais. Acertei sete, pau. Eu só não acertei mais, porque o, o Atlanta. O Seattle pipocou. O Atlanta pipocou. E o Seattle principalmente. Que era um jogo ganhável. E o LAFC co também lá no final, entregou o, o um. Esse do, Atlanta, esse do Atlanta eu tinha votado é, no Nashville também. O
3: Atlanta deu uma pipocada gigantesca,
2: Não, no Atlanta Tava eu 0, 0, né, é,
0: a vergonha Não, o Atlanta é ridículo, gente. Não, não tem condição. Não tem condição. Agora, senhores. E o Néstor,
1: Pedro, nunca acertou um chute na Major que Soccer atual, né? <risos> Ele nunca acertou, aí chegou duas vezes e acertou, o Atlanta United tem que outro time tem que acabar. Tá,
0: o milagre eu... de Néstor. Pelo menos o Atlanta United já ganhou alguma coisa na MLS, né? Contra de uns aí que nunca ganharam e tentaram roubar. Essa que é a questão, a pior <risos> questão. <risos> nunca ganharam Não, gente, na primeira temporada o Inter Miami tentou roubar a liga, acabaram de chegar, não é como se o LA Galaxy tentasse dar uma burlada aí com o DC United, né, tentando recuperar a hegemonia, não, os caras acabaram de chegar e tentaram roubar, e eu lembro que na época do Matuidi eu ainda comentei, falei, nossa, ele não vai vir como jogador designado, que incrível, que movimento do Inter Miami, eu falei no meu Twitter, Realmente, né? que movimento do Inter Miami? Movimento salafrário, movimento de bandido, de ladrão. Cadeia neles, Google Até Agora falando e, do Alan E o Jorge Bari, Mais,
1: Pedro, era para fechar, né? Para fechar esse assunto. Tá Jorge Mais era para era ter sido punido. Não é porque cooperou, que era para pagar só uma multazinha, né? Eles é, passaram um é, pano porque o cara dono, era dono, né?
0: É dono, sim, sem dúvida. Sem Apareceu dúvida. no e Brasil Deus, isso aí. E David Beckham, deu sorte que não assinou nenhum papel também, senão ia é. tava... tomar fuga <risos> mundo, viu <risos> agora temos alguns comentários aqui, Ricardo Kozlovski rica, saudades me tuita. É, não falem mal do Nesho, rumo à MLS Cup o Nathanael tá aqui, torcer pro Inter Miami é isso, sofrimento, o Everton Pacheco também tá sempre por aqui na né? escuta e o Felipe, o Felipe não veio hoje pro programa, mas o Crack Neto parece que chegou aí e vai falar do Inter Miami, o craque Neto. Bom dia.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia, garotinhos. É isso aí. Em nome do pai, do filho da mãe do David Becker, que se envolveu numa treta dessa, garotinho. Oh, porque, cara. pra falar a verdade, o Tiringa, o Tiringa tá aqui do meu lado, viu, pessoal? Não sei se vocês ouviram aqui, mas apareceu aqui do lado o Tiringa, porque aqui é uma família de imitador, garotinho. Pois, pronto. Agora deixa eu falar, ô Tiringa. Pra falar a verdade, o David Becker se envolveu numa treta, garotinho. Por que não pode? Vou falar um negócio pra você, né? A MLS tá passando um paninho, garotinho. Porque, pra falar a verdade, a gente já tem o New York City que tá aí há séculos sem estádio. Não pode um negócio desse com o cara jogando em campo de beisebol, garotinho. Você não sabe se quando o cara isola a bola, se ele isolou ou se ele
0: tentou fazer um home
2: run? Ô, ô, ô craque neto. Não dá, garotinho.
0: Ô, craque neto. Quando o Castelhano, o pessoal fala que o Castelhano perde muito gol, mas é porque ele tropeça num montinho lá do campo de beisebol, cara.
5: É verdade, garotinho. Aí os caras entram na MLS em estádio, estão sem estádio até hoje. Já jogaram até no estádio do rival, garotinho. Não pode um negócio desse. Aí o Inter Miami, você viu o Inter Miami, os caras jogaram com cinco jogadores designados e pegam uma multinha. Ô, Dom Arber, você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Cada a reputação da liga, garotinho. Aí os caras vão fazer o quê? Agora só falta é, os caras se envolverem com coisa ilegal, vai ficar por isso mesmo? Ah, mas não é porque é o Becker, né? É porque é o Inter o Miami, é o time que tem grife, é o time que já falou em trazer o Messi, trazer o Cristiano. Pô, Grotinho. aí não dá, pô. Vocês não merecem laranja descascada, garotinho. Aí você me quebra.
0: Tá aí... O Crack Neto revoltado, como todos nós, com o Inter Miami, que é uma paçocada atrás da outra, esse time do Inter Miami, é uma piada, senhores. Então vamos falar de Alan Patrick o Google Guglielmete? Quero ouvir a sua opinião, porque parece que não vai ser hoje, né? Hoje é o deadline day da MLS, o último dia da janela de transferências, mas como a negociação com o Shakhtar aí se estende, né? o Shakhtar é né? um time que é duro para negociar seus atletas, a gente sabe historicamente, as informações que nós temos já estão lá no território.mls.com, né, começamos com um dos representantes do jogador, e que não parece que não vai conseguir ser concretizado hoje, mas o Vancouver seguirá tentando para o próximo dia 7 de julho, que é quando abre a segunda janela da MLS na temporada, Guga. e aí o Alan Patrick talvez sim aí se torne, o chakra o vai ter até um mês aí para pensar no substituto, como já falamos aqui na semana passada, o Alan Patrick quer ir para o Vancouver Whitecaps, então para o dia 7 de julho, aí, mais um meizinho mais ou menos, aproximadamente, pouco mais de um mês para o Alan Patrick tentar aí se tornar jogador do Vancouver Whitecaps Google o Metro.
1: Exatamente e esse período, né até a próxima abertura de janela da Major League Soccer é bom até para a questão da negociação, que o tempo de negociação aumente para que consigam uh, convencer o Shakhtar Donetsk a fazer a liberação do Alan Patrick. Nós já falamos muito sobre encaixes, né o encaixe do Alan Patrick nesse time do do Vancouver, chega e joga, né? Essa é a grande realidade, chega e joga, 10 de faixa nesse time aí, do Vancouver White Caps, que vai tendo algumas boas peças, né? Se o Alan Patrick realmente fechar com com, o Vancouver, você tem o o Caicedo, que é um bom jogador, o Tyber, também que é um um bom jogador, falta, eu acho que falta mais, mais outros nomes como o Alan Patrick, mas o Alan Patrick pode representar talvez um começo de uma mudança de de contratações, do tipo de contratações que o Vancouver faz nas janelas, o Alan Patrick é um jogador que talvez mudaria isso no
0: Vancouver Whitecaps. Brilhante, Cucu, brilhante. Felipe, você que chegou agora, né? o que, que você está achando aí dessa, dessa questão, Alan Patrick e Vancouver Whitecaps, Filipão?
4: Eu estou torcendo para que se concretize, né? Eu já falei a respeito aqui do Alan Patrick e apesar de ter algumas ressalvas em relação ao estilo de jogo. Particular dele, dele ser às vezes um jogador que, é, pelo menos no tempo do de, de futebol brasileiro, ele tinha uma certa dificuldade em manter uma, irregularidade, uma regularidade, mas tecnicamente eu já falei aqui que, sem dúvidas, ele é um grande jogador e é a peça que falta nesse time do Vancouver, esse meia criativo, é, com capacidade de armar o jogo para os atacantes. Aí é, ele se encaixaria muito bem por conta disso.
0: É exatamente. O Lucas Almeida tá falando aqui no chat que foi pior a derrota do Inter Miami ou o uniforme azul do Columbus Crew. O Lucas, seu Oreiudo, é Todos os times jogaram de azul na rodada. Eu não sei se você percebeu, mas era uma, era uma, uma campanha da MLS, os uniformes eram feitos de, de eram recicláveis, né? feitos de produtos que foram retirados do mar. Então todos os uniformes eram azuis na rodada, Um azul mais. A MLS
1: fez um favor ao mundo, vai dar mais do que dar o Lucas e o cara fica criticando. Espera aí, peraí. Espera aí. Pera aí,
0: Lucas, peraí, vamos devagar com essa crítica aí, viu? <risos> Brincadeira, Lucas. É porque essa é uma notícia que a gente até colocou no território MLS.com na nas nossas redes sociais, mas que foi realmente pouco divulgado na rodada. Mas era isso, eram uniformes feitos de objetos retirados do mar, reciclados, lá da Adidas. Todo ano tem, né? Uma campanha, essa campanha dos uniformes aí iguais. E aí um azul Não. mais escuro e um azul mais claro, diga.
4: A gente costuma ver isso na no Dia da Água, né? Em comemoração do Dia da Água ali por volta de 22 de abril, os times jogarem com uniformes nessas tonalidades aí mais azuladas, né? Isso. E a gente criticou aqui, né, a postura da Major League Soccer com o Inter Miami, mas quando tem um ponto positivo tem que tem que elogiar também, né? Major League Soccer fazendo muito mais pelo mundo, pelo meio ambiente, do que muito ambientalista de Twitter por aí.
0: Isso, muito bem. A Major só que é uma liga que se preocupa com as causas, né? As minorias, defende as minorias, a MLS. Pedro? Grande liga, grande exemplo. E a gente tem que ouvir depois, Guga, um perfil aí que se diz fã da MLS falar que o que falta da MLS melhorar é rebaixamento. Tá de sacanagem. Né? É cada uma. É Pedro, cada uma. É um. Tá eu que nunca
5: ouvir. Eu nunca tive tanta inveja de um
4: analfabeto quanto, quanto no momento que eu li aquilo dali.
0: Ah, é, é difícil você ter que escutar certas coisas. Mas depois disso aí a gente tem que até ir embora. Ô Henrique Simão, eu vou, dar um, eu vou, dar, eu vou começar com você, dando um boa tarde, antes que você derrube a live, viu Henrique? Boa tarde. É, então uma boa tarde aí para todo mundo que ouviu a gente, pro pessoal da
3: CNN que tava ligado aqui com a gente de novo, <risos> os amigos de bancada e é isso. É, é isso, é,
0: é isso, é isso. cuidado, cuidado, viu? O Alexandre Garcia vai te pegar, viu? O Lula né, é,
1: manda, manda um abraço, manda um abraço aí pro... pro... Leonardo, eu acho que é Leonardo Andrade, é um âncora, um âncora da CNN, que inclusive é a cara do PCu Macedo, inclusive triste para esse Leonardo, que enfim, é difícil. Difícil.
0: <risos> então lembrando Sos, que esse programa vai, vai para o Spotify daqui a pouco, se você chegou agora, não se preocupe, daqui a pouquinho o Henrique vai colocar no Spotify, no Deezer, também no Castbox, para você escutar o Território MLS Debate aí, Voltando do trabalho, né, no, seu, no, no baú, no metrô, no seu carro, onde você quiser, o território MLS Rádio, né, debate não rádio, para você poder ouvir. E amanhã teremos, em 21 horas, o território MLS Debate com a apresentação do Guga Demetro, que já deu aí o seu boa tarde. Pessoal, Marcelo, boa tarde para você, viu, querido?
2: Boa tarde, Pedro, boa tarde, meus amigos. Foi mais um programa excelente. E craque Neto, comenta aí os dois golaços de falta na MLS, cara, que a nossa liga tem gol de falta. Calma
0: aí, antes do É Isso Neto, aí, garotinho. Calma aí, craque, dá, dá uma segurada antes de você falar. Eu quero, eu quero fazer uma cobrança ao vivo aqui no PC o Macedo, que está uma perna danada. Não faz mais matéria nenhuma se a gente pedir. Não faz mais thumb. Não acompanha mais o US, USL. Está de brincadeira, viu, PC o Macedo? Ao vivo aqui é sim quadro para você aprender. A ser, agora que você tá aí sendo cogitado por outros portais, você não quer mais saber da gente, viu, pessoal? Tô de olho em você, viu, querido? Crackneto, Pedro. Crackneto, encerra o programa, crackneto.
5: Bom, garotinho, e pra falar a verdade, o PC é um monstro sagrado, mas Ô, PC, pode dar essas dormidas aí, não, cara. Porque aqui o trabalho é bom, aqui nós entendemos, garotinho. E vocês falarem que os caras aí falar que rebaixamento tem que ter na melhor ligação, os caras dão sacanagem, né? Pô, meu amigo, é brincadeira. Mas aqui nós tem gol de falta, garotinho nós tem gol de falta, porque tem umas ligas aí que os caras dizem que é a melhor do mundo aí, comparada com a gente, mas os caras não fazem gol de falta, ontem eu vi os caras bater falta, a bola batendo na barreira, garotinho, entendeu? E aí a Major League Stock vem com dois golaços de falta, o Búcio fez um baita de um golaço, garotinho, o Cássio, e pra falar a verdade, a nossa liga tem qualidade, tem que respeitar, garotinho, e aí o programa de hoje foi bom pra caramba, agradecer a todos aí pela participação e é isso aí, grotinho, tamo junto Território o melhor programa do Território merece grotinho, a gente não copia ninguém não, grotinho,
0: essa que é a verdade chupa essa manga cancela Henrique